0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Rassismus bekämpfen. Mit einer der Respektcoaches des Jugendmigrationsdienstes der Duisburger AWO. Guten Tag, Rascha Abu Swaid. Guten Tag. Was ist der Jugendmigrationsdienst? Das Wort habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
1: Der Jugendmigrationsdienst ist eine, ein Beratungsprogramm des Familienministeriums oder dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und beim Jugendmigrationsdienst werden äh, Jugendliche und junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren mit Migrationshintergrund beraten und die können dort auch Gruppenangebote besuchen. Und ein Unterprogramm vom Jugendmigrationsdienst sind die Respektcoaches, die seit 2018 gestartet haben.
0: Und was genau ist ein Respekt-Coach?
1: coach hört sich immer so undefinierbar an. Aber ich bringe ich dir genau Respekt
0: bei. Ja, ja Klatsch, ja, genau, klatsch, klatsch. <lacht>
1: Genau, you know, ich komme und bringe Respekt bei, aber darum geht es gar nicht. Wir sind Sozialarbeiter meistens oder auch aus anderen Bereichen, Leute, die im sozialen Bereich arbeiten und die im Grunde genommen mit Jugendlichen zusammenarbeiten in Form von Gruppenangeboten an Schulen. Wir haben dann feste Kooperationsschulen, an denen wir arbeiten. Weiterführende Schulen sind das in den äh, meisten Fällen. Und es geht darum, dass wir primär präventiv mit jungen Menschen arbeiten gegen jegliche Form von Extremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
0: Primär
1: ja, das heißt, wir sind die Ersten, die kommen, wenn auch noch kein, im Grunde genommen das ist das wie so ein Ampelsystem, die Prävention. Und bei uns ist die Ampel noch grün, das ist alles noch gut. Und wir arbeiten, bevor überhaupt eine Gefahr kommt äh, für die Jugendlichen.
0: Welche Gefahr könnte das sein, die da kommt für die Jugendlichen?
1: Das kann alles Mögliche sein. An Extremismus, im Grunde Genommen rechter Extremismus oder auch so Querdenker und Verschwörungstheorien. Das kann Islamismus sein, das kann, ähm, jegliche Form von Rassismus sein oder einfach Menschenfeindlichkeit gegenüber Randgruppen, Menschen, die vielleicht etwas anders sind oder auch Frauenfeindlichkeit.
0: Wie identifizieren Sie denn die Schulen, an die Sie gehen, bevor die Gefahr da ist?
1: Ja, es geht halt gar nicht darum, dass man eine Schule identifizieren muss, sondern es muss eine Schule sein, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, die überhaupt nicht unbedingt ein Problem in dem Bereich hat, sondern sagt, wir möchten gerne, dass unsere Schüler zu demokratischen und mündigen Bürgern werden. Ne? Und im ähm, Grunde genommen ist das ja eigentlich jede Schule. Wir könnten überall arbeiten. Es könnte eigentlich überall Respektcoaches geben. Es könnte auch an den Grundschulen Respektcoaches geben, wenn das möglich wäre. Es ist eigentlich überall nötig.
0: Wir reden ja über Rassismus hier. Sie bekämpfen Rassismus. Haben Sie eigentlich eine griffige Definition für Rassismus?
1: Ja, Rassismus ist halt, da geht es darum, dass man Hierarchien aufbaut, dass man sagt, okay, der eine ist besser als der andere und dann so pickt man sich ein bestimmtes Merkmal raus. Und äh, beim Rassismus geht es halt schon darum, dass es halt auch eine, eine historische Struktur hat. Das heißt, es ist nicht etwas, was man eben mal so aufbaut, sondern etwas, was über Jahrhunderte entstanden ist. Und was eine Wurzel hat in der Kolonien, zum Beispiel Kolonialgeschichte und in der Aufklärungsgeschichte. Und ähm, damit ist es halt etwas, wo es darum geht, sich über jemand anders drüber zu stellen. Und zu sagen, jemanden niederzumachen und ihn als, als minderwertig auch darzustellen.
0: Wie bekämpfen Sie Rassismus? Also was genau ist Ihr Angebot?
1: Wir machen im Grunde genommen Gruppenangebote und die machen wir selber als respekt Oder wir bringen Leute aus der politischen Bildung in die Schulen, die dann Programme oder Gruppenangebote mit den Schülern machen, Workshops längere Zeiten, in denen sie mit den Jugendlichen zusammenarbeiten, in, inwiefern wir das machen, ist es, wir sensibilisieren dem Thema gegenüber, wir schaffen Wissen zu den Themenfeldern, wir gucken, dass die Jugendlichen Kompetenzen entwickeln, die ihnen vielleicht aufzeigen, woher sie zum Beispiel ihre Informationen bekommen. Wir empowern Jugendliche auch zu sagen, okay, ähm, ich wurde dort und dort diskriminiert und ich möchte dagegen, mich dagegen wehren und ich, wir machen die im Grunde genommen dafür stark, damit sie mehr Mut haben, sich da entgegenzustellen auch anderen beizustehen und meistens ist es auch so, dass man, wenn man unterdrückt wird, das dann auch vielleicht bei anderen dann auch versucht zu machen um das zu kompensieren.
0: Das klingt so, als wären das im Wesentlichen Opfer von Rassismus, an die Sie sich richten oder mit denen Sie zu tun haben, aber die sind ja eigentlich nicht das Problem beim Rassismus.
1: Ja, es ist halt beides. Oft ist es ja so, dass man selbst ein Opfer von Rassismus ist und es dann vielleicht auch weitergibt und dann sich jemand anders sucht, den man vielleicht auch dann in eine bestimmte Hierarchie stecken kann.
0: Dann halt den Behinderten als nächstes äh, Ja, zum Beispiel.
1: Oder man könnte auch eine Frau diskriminieren oder Leute, die halt unter Mehrfachdiskriminierung erleben. Und wir haben natürlich auch Leute, die äh, jetzt nicht unbedingt unter Diskriminierung leiden, sondern diese einfach weitergeben. Und dann geht es darum, dass wir die sensibilisieren dafür, dass wir Wissen schaffen, dass wir sagen, okay, das geht so nicht und da ist die Grenze. Warum ist das nicht okay? Und dann einfach anderes Wissen zu schaffen und den vielleicht auch andere Perspektiven aufzuzeigen und zu sagen, okay, du denkst vielleicht so und dir ist vielleicht nicht bewusst, dass du das gerade machst, weil äh, Diskriminierung beinhaltet halt nicht immer eine, eine Absicht, auch nicht darin, dass man jemanden unbedingt was Böses will, sondern es ist halt teilweise einfach eine Sozialisation, in der wir drinstecken, in der wir feststecken, der, die uns gar nicht so bewusst ist, ne? dass wir andere Menschen diskriminieren oder herabsetzen. Es geht ja darum, dass es einfach ein alltäglicher, Mechanismus ist, in dem, wir, in dem wir alle leben. Es gibt halt im Grunde genommen keine rassismusfreien Räume. Es gibt keine Menschen, die das nicht machen.
0: Es gibt keine rassismusfreien Räume.
1: Genau. Jeder von uns ist rassistisch sozialisiert. Das heißt, wir haben alle Hierarchien und Abfolgen oder Denken. Bestimmte Dinge sind so und wir kategorisieren Menschen. Das gehört halt zu unserem alltäglichen Denkmustern und das ist halt zu hinterfragen. Und es geht darum, dass wir es hinterfragen und sagen, ist das wirklich so? Ist das ein typischer Frauenberuf zum Beispiel oder ist Männlichkeit so und so zu beschreiben oder ist es das nicht?
0: Aber wie arbeiten Sie konkret dagegen an? Also wenn ich, wenn ich jetzt mein Leben lang damit aufgewachsen bin, dass Schwarze dümmer sind als Weiße, das ist ja so das ganz klassische Ding. Wie kriegen Sie das aus meinem Kopf raus?
1: Wir arbeiten an dem Thema in verschiedenen, mit verschiedenen Mitteln. Erstens geht es darum, dass wir nicht nur theoretisch arbeiten, sondern auch im Grunde genommen Erfahrungen sammeln, dass wir aufzeigen, wie ist diese Idee entstanden, dass schwarze Menschen dümmer sind als weiße. Und woher stammt diese Idee? Wozu diente diese Idee? Äh, sie diente zum Beispiel dazu, damit man ähm, sagen kann, okay, wir besetzen andere Länder und Kolonien und äh, wir gehen dorthin, weil wir sie zivilisieren, weil wir ihnen was Gutes tun, damit man sich selber nicht total schlecht fühlt und denkt, okay, vielleicht bin ich doch nicht so ein guter Mensch. Und wir brechen diese Idee halt Stück für Stück auf. Und das auch nicht nur durch äh, Wissen, sondern auch durch kreative Mittel, durch äh, Film, dadurch, dass wir Sachen in Erfahrungen bringen. Und äh, aufzeigen.
0: Aber es ist doch trotzdem super komfortabel für mich so, das gar nicht erst aufbrechen zu lassen. Es weißt doch du, eigentlich total super, alle, alle Nicht-Weißen zu diskriminieren, weil wir Weißen sind in der Mehrheit. Was wollt ihr denn?
1: Aus einer bestimmten Position ist es natürlich sehr bequem. Man muss sich nicht mit dem Thema befassen. Wenn man nicht betroffen ist, dann ist das halt einfach. Aber es ist heutzutage kaum noch möglich, sich damit nicht zu, nicht zu befassen, weil wir dadurch, dass wir eine globale Welt sind, immer wieder Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen rufen natürlich Widersprüche hervor. Natürlich ist es für die einen eine super privilegierte Position, zu sagen, okay, ich bin am höchsten, ich bin ganz oben in der Hierarchie, warum bin ich denn daran interessiert, das anders zu machen? Und da geht es ja, jeder von uns kommt ja an einem Punkt, wo er vielleicht doch Diskriminierung erfährt. Ne? Also nicht Rassismus unbedingt, weil Rassismus ja eine historische Grund, äh, Grundlage hat, sondern dass man diskriminiert wird, weil man äh, abweicht von der Norm.
0: Das heißt, letztlich bin ich betroffen, auch wenn ich mir einbilde, ich sei nicht betroffen?
1: Genau, weil man, man ist ja Teil auch des Systems, deswegen ist man eigentlich immer betroffen. Auch wenn man von dem System profitiert, ist man ja trotzdem betroffen.
0: Mhm. Sie sagen, Sie, Sie richten sich von, an, an 12- bis 27-Jährige. Die müssen Sie ja komplett verschieden ansprechen. Wie sprechen Sie das bei 12-Jährigen an wie bei 27-Jährigen?
1: Ja, unser Programm hat sich ja Das heißt, wir können auch ab der 5. Klasse, Da sind ja auch unter 12 Jahren mit denen arbeiten. Das ist halt abhängig. Wir, wir gucken uns oft die Klassen an. Das heißt, wir, 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 haben keine Programme, die für jede Klasse gleich sind, sondern wir schauen, wir sprechen mit den Lehrern, wir schauen uns die Klassen an, wir gucken uns die Zusammensetzung der Klasse an, wir hospitieren in den Klassen, um zu gucken, wie hoch ist auch das, das Niveau der Klasse, wo sitzen die, wo sind die gerade thematisch. Was wissen die? Was haben die an Vorkenntnissen? Wie ist so deren äh, alltägliches Leben? Und dann können wir natürlich mit äh, mit einer fünften Klasse kann man das Thema Rassismus ganz anders ansprechen, als ich das mit einer mit einer zehnten Klasse mache, weil äh, die Erfahrungswerte einfach unterschiedlich sind und einfach auch das Alter natürlich unterschiedlich ist. Der Begriff, die Art und Weise, wie die die Sachen begreifen, auch unterschiedlich sind. Man kann halt zum Beispiel mit der fünften Klasse mit, äh, damit beginnen, dass man aufzeigt, dass, äh, wie Kategorien entstehen wie wir Schubladendenken benutzen und wie wir Menschen vielleicht auch einsortieren. Und in der zehnten Klasse kann man zum Beispiel eher über das Thema Hanau sprechen und über Black Lives Matter.
0: Wenn man der Weißen Mehrheitsgesellschaft sagt, ihr seid eine rassistische Gesellschaft, dann fühlen sich die Leute sofort angegriffen, obwohl das ja eigentlich eher eine Zustandsbeschreibung ist. Haben Sie einen guten Trick auf der Pfanne, nicht direkt den Eindruck zu machen, man würde irgendwem irgendwas vorwerfen?
1: Ja, es ist halt nicht so ganz einfach. Ne? Das ist so sehr, Darum sehr, frage sehr. ich.
0: <lacht> ähm,
1: ja, also man kann natürlich anfangen damit, dass man vielleicht fragt, wann man selber vielleicht das Gefühl hatte, mal äh, diskriminiert worden zu sein oder wo man das Gefühl hat, dass es ungerecht ist. Es geht halt auch nicht nur darum, dass man nur das alles politisch korrekt, also sozusagen, ne? mit mittlerweile ist es ja ein Schimpfwort, man sagt politisch korrekt, ja. äh, das alles richtig zu sagen, sondern es geht halt darum, dass man überdenkt. Und es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht. Aber es geht halt darum, dass man vielleicht einfach drüber mal nachdenkt und den Leuten einfach zuhört, die dann vielleicht berichten, dass sie Diskriminierung erfahren haben. Das ist einfach zu glauben, vielleicht.
0: Hm. Ähm, ja, Aber was sagen Sie jetzt jemandem, der sagt, ja, man weiß doch, dass Schwarze dümmer sind als Weiße. Ist ja so dieses beliebte. Äh, ja, aber woher wissen
1: Ding. Sie das denn? Worauf basiert ihr Wissen? Dann ist das ja.
0: Ach, das war schon. So, so einfach ist das am Ende dann
1: doch. Ja, es kann halt. Es kommt immer auf die Leute natürlich an. Nee, also es ist halt, worauf basiert das Wissen? Ist das wirklich so? Und ähm, wer ist wir? Und wer ist weiß? Und wer ist es nicht? Nee, wer ist dieses Wir? Wer ist diese Mehrheitsgesellschaft? Ne?
0: Stimmt, es gibt auch Weiße, die rassistisch diskriminiert werden. Die müssen nur aus Osteuropa kommen, ne?
1: Ja, das, genau, das ist jetzt auch, genau, das geht auch. Es ist halt, man kann immer mal wieder nicht mehr zu dem Wir gehören. Das geht ganz schnell. Es kommt halt darauf an, wer es betrachtet, aus welcher Sichtweise es ist. Naja, man kann halt ganz schnell aus diesem Wir rausfallen und dann nicht mehr die Normalität sein, die sogenannte Normalität.
0: Funktioniert das, was Sie da machen? Also kriegen Sie da kurz oder vielleicht auch sogar langfristig Rückmeldungen, dass Leute sagen, verdammt nochmal, jetzt habe ich nachdenken gelernt?
1: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass wir jeden erreichen und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass wir im Grunde genommen Gedenken, Gedankenanstoße bringen, dass wir andere Sichtweisen zeigen. Und es funktioniert auf jeden Fall bei den Schülern. Und Schüler sind ja in einer Phase, wo die Persönlichkeitsentwicklung ja noch wir sind quasi bei dieser Persönlichkeitsentwicklung dabei, dass sie sich zu mündigen demokratischen Bürgern entwickeln und zu Persönlichkeiten. Und ähm, das funktioniert auf jeden Fall, wenn wir denen aufzeigen, dass sie Sachen auch in Zweifel nehmen sollen. Ne? Nicht jede Aussage glauben und äh, darüber nochmal nachdenken.
0: Wen erreichen sie nicht?
1: Also es gibt natürlich Leute, die extrem radikalisiert sind, die erreichen wir dann nicht, aber diese Leute habe ich bis jetzt nicht getroffen in den Schulen. Es ist halt äh, schwierig, die Schüler zu treffen mit einem geschlossenen Weltbild. Das ist halt äh, kaum möglich.
0: Das heißt, selbst der, selbst der Hardcore-Nazi aus der äh, 10 B ist eigentlich gar kein Hardcore-Nazi, sondern geriert sich nur
1: so. Ja, also mir ist jetzt in Duisburg nicht der Hardcore-Nazi begegnet. Es mag sein, dass es jemanden gibt in der 10. Klasse, der ein Hardcore-Nazi war, aber die kommen in die 5. Klasse nicht als geschlossene Weltbilder dorthin, sondern wir beginnen ganz früh und deswegen kriegen wir die auch irgendwann mal. Und wenn es auch nur ein kleiner Zweifel ist, und manchmal reicht dieser kleine Zweifel, den wir bei diesem Hardcore-Nazi vielleicht auslösen.
0: Sie sagten vorhin, das Ganze, also Rassismus ist ja im Grunde die Begründung der Kolonialgeschichte, wenn man so will. Greifen Sie wirklich so weit und so tief historisch aus in der Erklärung von Rassismus in Ihren, in Ihren Projekten? Ist das also ein Standard?
1: Nein, nein, das ist nicht äh, der Standard unbedingt. Es kommt halt auf das Thema natürlich an. Man, wenn man zum Beispiel über Black Lives Matter spricht, dann muss man natürlich mit der äh, Sklavengeschichte anfangen. Und äh, da muss man jetzt nicht in die Kolonien zurück, aber man müsste dann schon damit beginnen, wie äh, mit der, tief in der amerikanischen Geschichte, um zu zeigen, warum diese Zustände so sind.
0: Aber die sind ja nicht nur da so. Warum warum ausgerechnet Black Lives Matter? Das war halt
1: sehr aktuell und um das und die Schüler haben halt darum, da, da, darum gebeten, dass wir es erklären. Und das kann man halt dann, dann müsst dann lernen die natürlich nochmal was zusätzliches, was jetzt nicht unbedingt Standardunterricht ist. Ne? Das lernen die natürlich im Englischunterricht äh, was zu dem zu der Bürgerrechtsbewegung. Aber man kann natürlich auch zusätzlich was zur Bürgerrechtsbewegung in Deutschland machen, zu den, zur Bürgerrechtsbewegung der Roma zum Beispiel. Und dann auch Parallelen aufzeigen. Die Bürgerrechtsbewegung der Roma war ja in Deutschland auch sehr stark aktiv, ist aber sehr, sehr unbekannt. Ne? Also die Roma wurden nicht als Opfergruppe anerkannt in der NS-Zeit und haben sehr lange über Hungerstreiks und über verschiedene demokratische Aktionen sich ihr Recht äh, erkämpft und auch sehr lange dafür kämpfen müssen, dieses Denkmal zu bekommen in Berlin. Und da kann man halt sehen, welche demokratischen Mittel man nutzen kann, um sein Recht durchzusetzen und wie effektiv das sein kann, aber wie langwierig es auch einfach ist.
0: Ich wollte gerade sagen, weil mit den Roma ist es ja nicht vorbei. ne? Also nee, nee, Die sind ja gut. immer noch Opfer.
1: Genau. Also es ist, dann, es ist dann auch nicht zu Ende. Es ist ja in Amerika auch noch nicht zu Ende oder auch für die schwarzen Menschen in Deutschland nicht zu Ende die Geschichte. Und es ist noch ein Kampf, den äh, viele noch immer ausfechten aber auf unterschiedliche Art und Weise mittlerweile. Ist
0: dieser Kampf, jetzt wird es philosophisch, ist dieser Kampf überhaupt beendbar?
1: Wir sind in einer Gesellschaft, die sich ja weiterentwickelt, wo auch das Sagbare sich natürlich erweitert durch die AfD, aber auf der anderen Seite nicht mehr unkommentiert bleibt. Ne? Es gibt viel mehr Menschen, die es kommentieren, die dagegen eintreten, die auch äh, digital dagegen eintreten, was auch sehr effektiv ist. Und äh, im Grunde genommen auch da weiterkommen. Das Thema Rassismus und Diskriminierung werden wir noch sehr lange bearbeiten müssen. Ob man dann am Ende das komplett ausarbeiten kann, das kann ich, ich würde denken schon, ja. Ich denke, das kann man gut zusammen bewältigen.
0: Werden wir das noch erleben? Ja, warum nicht? Sie sagen, die Gesellschaft ist ja im ständigen Wandel. Äh, ne? also es, wird, es wird stärker widersprochen. <lacht> wird das Rassismusproblem über die Jahre denn eigentlich besser oder wird es schlimmer?
1: Ja, es ist auf jeden Fall präsenter, ob es jetzt äh, schlimmer geworden ist. Das kommt, glaube ich, auf auf den Betrachter auch an. Viele Sachen sind ja dann erst sichtbar, wenn man sich damit auch auseinandersetzt. Wenn man, 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 wenn man sich dem Thema nicht auseinandersetzt, auch als auch als jemand, der betroffen ist, dann denkt man, ah, das ist halb so schlimm. Aber umso mehr man sich damit be befasst, umso offensichtlicher wird das Thema eigentlich. Es ist halt anders. Es ist natürlich ist mit der AfD auch eine andere Thematik da reingekommen. Natürlich ist der... Ähm, ist äh, der Rechtsterrorismus ähm, oder rechte Gewalt in Deutschland äh, gerade sehr weit oben. Ne? Sehr viele Übergriffe finden statt. Es ist nicht unbedingt äh, besser geworden. Es ist halt anders, es verschiebt sich. Es wird vielleicht auch gewalttätiger.
0: Sie sind zu zweit. Ja. Wie viele Schulen gibt es in Duisburg?
1: <lacht> das wüsste ich jetzt nicht auswendig, <lacht> aber wir sind zu zweit. Eigentlich wäre natürlich an jeder Schule ein Respektcoach nötig. In ganz Deutschland. Selbst das äh, wäre wahrscheinlich noch wenig, da ne? möchtest du vielleicht noch mehr. Wir sind an jeder Schule nötig, an jeder Bildungseinrichtung, in jeder Behörde wahrscheinlich auch, wären wir wichtig.
0: Kann, kann sowas, so die ganz normale Schulsozialarbeit übernehmen? Weil viele Schulen haben ja einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin oder brauchen die eine spezielle Ausbildung ein spezielles Training dafür.
1: Also theoretisch könnte es jeder Sozialarbeiter auch machen, aber diese sind ja auch mit den normalen alltäglichen Arbeiten des Sozialarbeiters beschäftigt. Das heißt, man bräuchte schon jemanden, der zusätzlich kommt mit einer Zeitkapazität und natürlich mit bestimmten Wissen. Wir erlernen natürlich auch bestimmte Sachen. Wir sind bestimmt auf einer bestimmten Art und Weise geschult. Wir sind quasi die Experten in, die, in unserem äh, Bereich. Wir sind die Experten im Bereich Extremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir wissen, was aktuell gesellschaftlich in diesem Bereich auch diskutiert wird.
0: Sie sind selber schwarz, ne? Nein. Wie werden Sie gelesen?
1: Ja, also gibt Leute, die würden mich auch als schwarz lesen, aber ich würde mich selber jetzt nicht als schwarz einordnen. Ich werde jetzt als BIPOC wahrscheinlich gelesen als, oder als Person of Color, aber ich würde mich selber nicht unbedingt als schwarz einordnen.
0: Jetzt habe ich ja eben behauptet, Sie seien schwarz. Sie sagten, der nee, bin ich nicht, ich bin of color. Wo ist eigentlich der Unterschied?
1: Ja, also bei diesem Begriffen schwarz geht es auch nicht darum, ob man die Hautfarbe schwarz hat sondern es geht darum, ob man eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat oder nicht. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich bin Person of Color, weil sie sagen, dass es für sie passender ist. Und Person of Color, sind, da geht es auch nicht darum, ob man farbig ist oder sonst was. Man kann auch aus, äh, weiß ich nicht, aus äh, Osteuropa kommen und sagen, ich bin ein Person of Color, weil ich erlebe Diskriminierung in meinem Alltag, in meinem Leben, wobei... Ich würde mich selber nicht als schwarz einordnen, weil ich glaube, dass Menschen, die schwarz sind, noch mehr erleben als ich an Diskriminierung.
0: Es gibt unterschiedliche Grade an Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe?
1: Ja, das ist halt dann schwieriger, vielleicht noch schwieriger eine Wohnung zu finden. Das finden vielleicht noch mehr Feindlichkeiten aus. Die Personen fallen einfach stärker auf und erleben halt diese Sachen im Grunde genommen viel massiver, viel extremer. Es ist auch ein Unterschied, ob man Frau oder Mann ist. Ob man ähm, vielleicht auch mehrfach Diskriminierung ausgesetzt ist. Ne? Also ich werde, okay, ich werde mal von der Polizei kontrolliert, aber ich glaube, als schwarzer Mann wird man anders von der Polizei kontrolliert als, als Frau.
0: Bedeutet das auch, dass schwarze Männer es in Deutschland am schwersten haben?
1: Ja, würde ich schon sagen. Würde ich so einschätzen. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Für Rassismus braucht es ja dann auch immer einen Rassisten. hatten wir ja eben schon mal, ne? den, den, den mit ins Boot zu holen. Haben Sie schon mal versucht, einem Weißen klarzumachen, dass eigentlich sein Weißsein das Problem ist? Oder ist diese intellektuelle Wolte dann doch ein zu viel?
1: Das heißt, dass das Rassismus das Problem der Weißen ist. Das ja. meinen Sie. Das ist ähm. ja auch das
0: Problem der Weißen, oder? Ja. Das ist ja mein Problem. Also ich mache es ja nur zu Ihrem.
1: Ja, es ist so ein sehr philosophischer äh, Diskurs. Ne? Also wir, sind ja, wir arbeiten ja mit Schülern. Also wenn ich jetzt mit Erwachsenen arbeiten würde auf einem sehr theoretischen Ebene und jemand ist schon sehr offen, dann könnte man das machen. Aber wenn ich jetzt sage, hingehen würde und dass so ein Seminar anfangen würde mit äh, Rassismus ist das Problem der Weißen, äh, dann
0: äh, Hört keiner mehr zu. <lacht>
1: genau. Ja, das ist halt schon sehr philosophisch. Ne? Und äh, es ist halt wenig praktisch, viele Menschen wollen immer wissen, ja okay, du erlebst äh, Diskriminierung oder Rassismus, ja, dann nenn doch ein Beispiel, ne? das ist halt so das Klassische ne? und dann muss man erst in die Beweispflicht gehen, da ist da jemand, das vielleicht glaubt und dann ist es meistens übertrieben oder äh, zu man ist zu sensibel und so weiter.
0: Genau, ich habe ich hab früher auch immer N-Wort gesagt und das war auch kein Problem, ne?
1: Ja, das ist auch sehr beliebt, genau, das heißt, ja, wenn der eine das sagt, dann kann der andere das auch sagen, Es ist halt nicht so. Ja.
0: Sie arbeiten jetzt nicht in ganz Duisburg, für ganz Duisburg, sondern Sie arbeiten in Marxloh. Das ist ein sogenannter sozialer Brennpunkt. Ist in sozialen Brennpunkten Rassismus stärker ausgeprägt als in den Villengegenden?
1: Nein, es ist ja über. Es gibt keinen Rassismus freien Raum und Duisburg-Marxloh gehört halt dazu. Es ist halt ähnlich alles, es verhält sich ähnlich, es, 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 es zeigt sich vielleicht anders. Es ist vielleicht einfacher, in Duisburg-Marx eine Wohnung zu finden, als in, in, äh, in der Düsseldorfer Köhe oder so. Ne? Das ist halt, äh, es zeigt sich dann anders, es ist halt vielleicht auch anders ausgedrückt. Man kann Rassismus auch anders verbal ausdrücken und äh, feiner verpacken, aber Rassismus bleibt es dann trotzdem. Ob jetzt Duisburg-Marx so davon frei ist. Natürlich nicht. Ne? Also es gibt überall Rassismus in der Welt und überall auch in Duisburg-Marxloh und wir können natürlich dadurch, dass wir unsere Arbeit dort machen, unsere Netzwerke dort haben, auch von der AWO-Integration, die Netzwerke dafür sorgen, dass die Leute ähm, lernen, damit gut umzugehen und sich ihr Recht im Grunde genommen äh, zu holen im Grunde und sich nicht äh, diskriminieren zu lassen.
0: Die Menschen sind sich gar nicht im Klaren darüber, welche Rechte sie haben?
1: Ja, also es ist auch oft so bei Schülern so, dass denen gar nicht bewusst ist, Pflichten werden immer sehr gerne genannt und explizit erklärt, aber das Recht, das Recht auch ein diskriminierungsfreies Leben zu leben, auch nicht diskriminiert zu werden und nicht benachteiligt zu werden, das ist den meisten gar nicht bewusst. Viele nehmen das dann so hin und denen ist nicht bewusst, wie sie an ihr Recht kommen, wie sie es schaffen, sich durchzusetzen.
0: Ja, aber wie kommen die denn an ihr Recht? Also ich meine, wenn, wenn, wenn jetzt irgendwie ne, also schöne, schöne weiße Polizeistreife kommt vorbei und kontrolliert einfach mal anlasslos, weil Racial Profiling leugnet das aber, dass es überhaupt stattfindet. Was macht man denn da? Das kann man doch nur hinnehmen.
1: Ja, es ist halt schwierig. Mit der, mit der Polizei es ist es halt schwierig, weil äh, es keine unabhängigen... Stellen gibt, wo man sich natürlich beschweren kann. Natürlich kann man fragen, natürlich, man kann natürlich sagen, okay, ich möchte gerne Ihren Ausweis auch dann sehen, wenn ich kontrolliert werde. Oder ich kann uns so fragen, warum werde ich denn jetzt kontrolliert? Aber das trauen sich halt die wenigsten, ne? zu das zu machen, weil die Polizei natürlich eine Autorität ist.
0: Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich bräuchte die Polizei auch Respektcoaches?
1: Ja, klar, in jedem Bereich bräuchte man einen Respektcoach im Grunde.
0: Sie sagen, es ist anders geworden. Inwiefern spüren Sie das Anders-Gewordensein von Rassismus an Ihrem eigenen Alltag?
1: muss ich jetzt überlegen. Also es, ist, es, ist halt, äh, es geht halt nicht darum, ob ich jetzt eine Wohnung kriege oder nicht kriege. Das ist nicht unbedingt das äh, Problem. Aber es ist äh, schon so, dass äh, ne, eine Bedrohungslage feststellbar ist, also fühlbar ist für mich.
0: Das heißt, Sie gehen
1: weniger entspannt auf die Straße tatsächlich? Also ich denke mehr darüber nach. Also, ich gehe schon auf die Straße und es ist nicht so, dass ich mit Angst immer durch die Straßen laufe, aber äh, nach Hanau ist schon was anderes gewesen, muss ich dazu sagen. Dass da ich, habe ich die Bedrohung stärker gespürt. Also, mir ist selber noch nichts passiert, aber ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall, dass, ja, das ist, es ist halt ein Gefühl natürlich, ne? Es ist ja nichts passiert aktuell, ne? Aber das Gefühl, finde ich, reicht ja eigentlich. Dieses Gefühl, bedroht zu sein, weil es nicht einfach, man weiß ja auch nicht, woher es kommt. Ne? Man kann es ja niemanden ansehen. Es war ja ähnlich in Hanau. Man hätte es wahrscheinlich der Person niemals angesehen. Ne? Also er sah nicht bedrohlich aus. Deswegen kann es ja jeder machen.
0: Und dagegen kann man eigentlich kaum was machen, außer der Arbeit, die Sie machen. Genau. Rasha Abu Swaid von der AWO-Integration Duisburg. Vielen Dank.